Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Hi, everyone. This is Restaurant Podem, the one and only podcast that reviews restaurants in Stockholm. So stay hungry. Yo, yo, yo. <laughs> Ny vecka. Ny podd, nytt sound. <laughs> ja, men det är bra. Man ska, man ska ändra konceptet när det liksom inte sitter. Exakt. Mm. Det finns, vi måste stanna på gränserna nu, Jossan. Utmana oss själva. Utmana podden. Utmana <laughs> livet. Ja, men lite så kanske. Eh, ja, vi sitter i vår nya studio som är andra gången vi spelar in i. Eh, underbara ICAS som vi jobbar eh, tillsammans med. De har flyttat. De har flyttat till Kungsgatan. Ja, och det har alltid legat centralt. Men gissas vilka lokaler. Det här ja, känns jätte, jätte, jättefint. Mm. Kul att vara här. Lyxigt. Kul att träffa dig. Ja, detsamma. Eh, Josefin heter jag, för er som har missat det. Mm. Och Therese heter jag. Och vi är restaurangpodden. Precis. Mm. Idag, kära vänner, ska vi prata om... Paris. Vi har ju fått ett mejl från en så trevlig tjej. Ja, men det här är så himla kul. Alltså någonstans, det, det här är varför vi poddar. Det här är varför vi har kommit tillbaka till att äh, men podden är en jävla bra idé. Eh, Rebecca skickar ett mejl till oss där hon berättar att hon ska till Paris. Och frågar om inte vi har lite tips. Självklart har vi det och vi ställer oss också frågan, varför har vi inte släppt ett Paris-avsnitt? Det roliga var att jag och Jossan tittar på varandra bara, Mäh. Det är väl bara att lyssna på podden. <laughs> bara en liten detalj. Vi hade inte släppt ett avsnitt om Paris. Men här Nej. kommer det. Exakt. Ja, det där är lite det spännande med att man liksom lever i det man gör någonstans. Att man har en tanke om att man ska göra någonting. Och sen glömmer man bort att göra det. Exempelvis mm. Paris-avsnittet. Mm. Mm. Men eh, vi har ju ett ganska bra upplägg nu. När vi pratar Paris. Dels så är det ganska bra tidpunkt att faktiskt släppa ett avsnitt om Paris i och med att det börjar nalkas vår. Ja men exakt. Möta våren i Paris. Klassiskt. Oh. Klassiskt. Gud vad härligt. Ja jättefint. Vi ska då prata om lite olika, ja, lite olika förslag på restauranger. Mm. En med giddstjärna. Yes. En som är lite, ja men kanske lite över medel. Mm. Och en som är lite local, lite kvarterskrog. Ja, ja, som man inte vill missa när man är i Paris. Om man vill uppleva det riktiga Paris. Exakt, och sen gör vi en liten så här flagga för en liten, vad ska man säga, riktig Parisklassiker instickare som man kan ha om man eh, får tid över. Precis. Härligt. Så då kör vi igång. Det gör vi. Be prepared. <laughs> Eh, nej, men det roliga var att Rebecka som skickade det här mejlet berättade att hon och hennes kille är väldigt matintresserade. Och de eh, vill gärna boka in minst en giddkrog när de är iväg. Det låter ungefär som jag och Christian när vi, <laughs> ja, jag när vi reser. Eh, hon det, har kommit rätt person. <laughs> exakt. Och då tänkte jag så här, okej, okay, 
det finns ju hur många gidkrogar som helst i Paris. Närmare över 70 stycken som har stjärnor i Gidmichelin, bara i Paris. Det är så, helt sjukt. Ja, det är helt sjukt. Eh, det, det det handlar om där är att oftast är det svårast att få bord på de som nyligen har fått stjärnor. Som liksom har blivit lite hypade, sådär. Så att antingen får man vara ute i lite god tid. Alternativt så får man inom citationstecken i värsta fall ta de som har bord lediga. Eh, det blir ju sällan en tråkig upplevelse att gå på en gidkrog kan man väl konstatera. Nej, det är väl det som är det härliga. Det, kan, det är alltid ett säkert kort. Mm, ja, men lite så, lite så. Eh, det som är lite kul generellt sett eh, med stjärnkrogen i Paris är att de nu för tiden börjar försöka hitta alternativa kök. Inte bara klassiskt fransk. Det har varit väldigt mycket klassiska franska finkrogar som har fått stjärnor just i Parisområdet. Kanske för att Michelin någonstans från början är franskt och att man kanske har premierat den typen av mat. Men då har jag börjat tänka lite utanför lådan. Så därför tänkte jag ändå eh, tipsa om en... Eh, Asiatisk restaurang. Faktiskt är den enda kinesiska krogen i Paris som har en stjärna. Och den heter Shang Palace. De har liksom väldigt eh, raffinerad mat. Väldigt eh, ja, men fräsch asiatiskt. Det är helt klart asiatiskt från början. De tappar inte konceptet. Men det är lite mer refined. Eh, det kinesiska köket generellt är ju ganska eh, slafsigt. Det är oh. mycket liksom så här gryter och slafsigt och sötsura såser. Och, och även i Kina. Nej, jag har inte bara ätit på Kina krog i Sverige. Jag har ändå befunnit mig ganska många gånger i, i Kina. Um, och visst, det finns mycket grönsaker och grejer. Men det är mycket slafs, tycker jag. Det här är mer så här snygga bitar, snygga uppläggningar. Men man håller sig till de kinesiska smakerna. Eller kanske ibland de kinesiska råvarorna. Det tycker jag är roligt. Mm. Det tycker jag är kul. Um, om man inte gillar asiatiskt så tänkte jag tipsa om en tvåstjärnig krog också. Uh, som heter L'Atelier Joël Robochon. Och um, där är det en tolvrättersmeny som är att dö för. Det kostar 2200 svenska kronor. Vilket jag tycker är prisvärt för vad man får. Uh, Hur många rätter är det? Tolv. Mm. Eh, avsmakningsmenykoncept Ganska små rätter Så du är inte så där spyfärdig i slutet Men du är helt klart nöjd Du behöver liksom inte mer grejer efter det eh, Det är det franska köket Som man får liksom hela den här franska paletten Med alla smaker Du får in den här foie gras Du får liksom något ostron Alla såna här grejer Men inte för tillkrånglat Det tycker jag är skönt Ja, det låter väldigt eh, Ja, det låter väldigt bra mm. Mycket bra Ja, men så det här är mina tips egentligen. Vi, vi slänger upp länkar tror jag direkt till mm. restaurangerna i podden. Eftersom just franska kan vara lite svårt för folk att både uttala, uttala och <laughs> förstå. Så att jag, jag kände när du uttalade restaurangerna. Jag bara, ja, ja, ja. Så ja. var det den hette jag. Exakt, så att jag tänker att vi gör så. Låter bra. Tätt. Ja, men det var väl bra tips. Mm. Ska du ta den här lite low-key-varianten så tar jag mitt emellan sen. Det gör jag. Jag har varit på en restaurang som heter Jez Janou. Var det rätt? Oh, f- nej. F- ska man pe- nej, jag ska inte peta. Jo, gör det. Snälla peta. Okay. Säta att uttalas inte. Jez Janou. Exakt. Det betyder alltså hemma hos Janou. Exakt. Har jag lärt mig. Ja. ja. Och det är väl lite... <clears throat> det beskriver egentligen hur restaurangen ser ut och hur det är där inne. Gud vad skönt. Jag älskar sådana så här hemma hos känslor. Ja. Och det är... Man, den här Janot känns väldigt så här, har mycket vänner, det är högt tempo, det ska vara liksom... Ja men, den här gillar lite festligheter och den som känner alla. Mm. Så är stämningen där inne. 
Gud, så härligt. Och det är ja. gärna lite sån stämning man vill ha om man ska uppleva den här autentiska kulturen på ett ställe. Den dit där liksom the locals går. Ja, för det var verkligen locals. Jätt, nästan alla pratade franska där inne. Och eh, den ligger i ett gatuhörn. Och där utanför så har de lite så att man kan sitta ute med lite växter. Ja, men det känns verkligen hemtrevligt. Och sen kommer du in, då möts du av baren direkt. Och sen så är det liksom eh, restaurangdelen där inne. Och det är mycket så här... Eh, mycket tavlor det är lite ganska stark belysning ändå och eh, men verkligen kvarterskrog det är träbord och trästolar low key och sen är det som det är spräckligt klinkersgolv liksom. kul ja, men väldigt härlig och hög puls det är verkligen eh, servitriserna springer som galningar fram och tillbaka och det är liksom händer saker hela tiden och jag hade ju fått rekommendationen då att äta deras anka. Just det, för det var lite det de är kända för. Precis, mm-hmm. de är kända för sin anka. Och den var faktiskt väldigt, väldigt bra. Så jag kan verkligen rekommendera. Att... Var det i form av ankbröst eller Precis. liksom? ankbröst. Ja, det är ju gott. Ja, det var väldigt bra. Nice. Ehm, så prova den. Och bra priser. Ehm, absolut inget man klär upp sig till. Men om man vill uppleva en härlig fransk kvarterskrog i ett ganska nära eller ganska nära city så tycker jag absolut att man ska ta sig hit. Trevligt! Och hem till Janou med andra ord då. Ja, och just det. Jag kom på att vi glömde er de förra restaurangerna betyg också. Men här kommer betyget för <laughs> Janou. Jag tycker det är en fyra. Man ska uppleva det här. Härligt. Eh, precis som jag har sagt i våra guidavsnitt tidigare Jag gillar inte att betygsätta guidkrogar För att det guidstjärnorna i sig Säger Sant. rätt mycket Sorry. Eh, Så att jag, jag tror att jag avstår från att betygsätta dem Det är guidkrogar, punkt eh, De är väldigt bra. bra Men däremot en jag kan betygsätta Är en numera faktiskt en kedja Men det började som en restaurang Det heter Bar Aït Och det betyder alltså ostronbaren Mm Eh, när jag bör- första gången jag åt på Baravit då kanske jag var fyra fem år gammal någonting sånt där. Det känns lite som ett måste med ostron i ja, Frankrike gör det. Absolut. Jo men det måste man verkligen. Och nu för tiden så har Baravit nästan blivit som en ja, kedja skulle jag nästan kalla det för det finns mm. väldigt många eh, restauranger representerade. Men man ska inte liksom bli rädd av det här kedjekonceptet för här är en kedja som har lyckats. Det är du kliver in det är väldigt modernt, det är snyggt, det är lite lyxigt, det är lite så här Art Deco-inredning. Liksom eh, ofta utanför har de som en liten så här oyster market där de bygger upp med så is och lägger upp alla skaldjur och sådär. Gud vad trevligt. Ja, det är så härligt. Och jag menar någonstans i Frankrike så är ju oftast skaldjuren fantastiska, fräscha, fina, superkvalitet. Eh, man beställer allting från en iPad, alla i sällskapet får en varsin iPad. Och där är bilderna eh, som små videos som liksom sveper över de här olika platåerna. Det är kolsyreis som så här rinner neråt. Är det du... där Mother har fått sin inspiration? Eller? Troligen skulle jag säga. Eh, men det här är gjort tio gånger bättre än Mother. Eh, in, inte för att tycka att Mother på något sätt gör någonting illa. Men det ger en otrolig lyxig feeling. Och du kan välja alltså skalursplatåer för hur mycket pengar som helst. 
Och du kan välja en pytteliten som är liksom en halv hummerskärt åt Ostrom. Så att du kan verkligen välja beroende på vad du är sugen på. Vi tog ett riktigt sånt torn med jättemycket olika skaldjur. Såklart. Extra Såklart. allt. Extra allt. <laughs> Nej, men det var faktiskt fantastiskt. Jag lägger upp en bild på det i iCast-appen så kan ni se hur det såg ut. Magic. Eh, prisklassen för skaldjur så tycker jag ändå jämfört med Sverige absolut att det alltid är mer prisvärt att äta det utomlands generellt sett, framförallt i Frankrike. Eh, det är inte det billigaste stället i Paris men det är helt klart värt det och jag har aldrig blivit besviken på att gå dit. Ni kan gå in på deras hemsida som vi också länkar till eh, för att se eh, vilken restaurang som ligger närmast där man själv kommer att befinna sig. Så kan Perfekt. man boka bord där. Jag skulle säga av alla skaldjursrestauranger jag har provat i Paris solklar fyra. Eh, varför jag inte skulle ge dem en femma? Möjligen, möjligen, möjligen så är det just det här konceptet med att det är så modernt. Ibland kanske man vill ha det här mm. lite sofistikerade. Ja, lite romantiska. Lite romantiskt. Ja, men exakt. Men jag kan inte heller riktigt säga att de romantiska ställen jag har varit på på något sätt skulle vara bättre. Så att jag vill mellan fyra och femma, men därför lägger jag mig på en fyra. Helt rimligt. Mm. Ja, mm. men ska vi göra en sista instickare bara? Kör, kör, ja. kör. Mina föräldrar, många med dem och med mig och samtliga som besöker Paris ofta har ett kultställe man måste besöka. Det är numera mer ett turistattraktion än vad det var förr. Men det heter Au Pied de Cochon och det ligger vid Les Halles. Eh, Pied de Cochon betyder grisfot. Eh, det är öppet Trevligt. dygnet runt. <laughs> ja, det är restaurang som är öppen dygnet runt. Ja, det är sjukt. Mm. Absolut, det är riktigt sjukt. De serveras frukost, lunch, middag, vad du nu vill. Det finns allting på menyn, alltid. Det är väldigt low-key. Det är inte nödvändigtvis jordens bästa kök. Men det är en upplevelse. Det är lite så här jugendstil i inredningen. Mycket så här tunga, blomsterbeprydda lampor. Eh, ja, men väldigt, väldigt speciell restaurang. Jag tycker att man ändå ska ha satt sin fot inne på Pied de Courson om man ändå är i Paris. Och perfekt att kombinera det med shopping om man ändå är runt Les Halles. Eh, strålande. Det man inte ska glömma är att när man går ut från den här restaurangen så om man går till höger när man har gått ut därifrån så finns det en köksaffär som heter Dillerin. Och den har liksom en jättestor typ tuppig koppar som hänger utanför så man kan liksom inte missa den. Går man in i den här butiken så är det så här dunkelt, det är trähyllor men det finns allt om man gillar att laga mat. Alltså allt. Vi pratar om att du ska ha en kaneléform. Det finns inte en kaneléform. Det finns från den minsta till den största and everything in between. Det finns allt. Jag har aldrig sett ett ställe med så många olika storlekar på Peugeot-pepparkvarnar. Ever. Det är sant. Ja, det är ett Paris-måste om man gillar mat. Det var kul. Ja, så det är bara en sån här grej. Man behöver absolut inte boka något bord bara för att restaurangen är så fantastisk. Men jag tycker man ska ge sig dit och man ska kolla in på den här lilla mm. köksbutiken. Kul! Ja! Hörrni, har ni inte bokat Paris? Do it! Exakt! Jag såg förresten nu att SAS har för tillfället jättemånga billiga biljetter. Eh, om man går in i deras lågpriskalender eh, så har de superbiljetter eh, till Frankrike generellt. Så att eh, in och boka en weekend för tusan. Bra! Så in och boka och eh, hoppas att tipsen är någonting ni kan använda er av. Och som sagt, vi skulle ha ett en restaurang på avsnitt, vi har redan brutit det Men det här var för att det är specialavsnitt Och det kommer vi ha lite framöver Så är det absolut, och specialavsnitten kan det vara kul Att höra mer än bara en restaurang per 
per stad kan vi väl känna generellt. Men framförallt vill vi tacka Rebecca som hörde av sig till oss och som skrev en så himla bra frågemail. Så just därför så vill vi ändå svara på det i podden och känner lycka till och ha det så roligt på din resa. Ja. ja. Och hej då med er. Stay hungry. Vecka. Stay hungry. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of $15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer incentive offers. $15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xe and Summit 4xe models and dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark. Marketers and business owners, you've been pining after a certain someone. Your job's on the line. You're desperate for them to like you back. Here's a word of advice from me. Talking is hot. Just you and them, finally alone, like us two right now. Maybe under the duvet, headphones on, one-on-one. Podcast advertising is proven to be one of the best ways to catch their attention. So surprise them while they're tuned in, while the moment's right. Say a line or two that really gets them going. Next time, if you want to win over your special someone and build some brand love, experiment with something new. Just focus on your voice. Advertise on more than 100,000 podcast shows with Acast. Head to go.acast.com closer to get started.